0: 《仙剑奇侠传》第九十回，原作者一名，播讲猫哥。上一回说到，赵灵儿回到王宫以后，她见到的父王是假的，是拜月教主变的。赵灵儿被捅了一刀以后，一下子就把李逍遥给吓傻了。接下来，盖罗、焦阿奴、李逍遥三个人合力也打不过拜月教主一个人。在十分危急的时候，李逍遥使出了九神咒。而且在此之前呢，阿奴使用傀儡虫来控制旁边那些被误杀的尸体，也不叫误杀啊，是因为拜月教主杀红了眼，连自己这边的人都杀，导致边上有很多尸体。阿奴利用傀儡虫来控制尸体，同时进攻。那么李逍遥使出九神咒以后，一下子就把这些尸体连同拜月教主都给炸得粉碎。实际上，拜月教主没有被炸碎啊，待会儿他还会醒来。我们都知道，游戏啊、电影啊、电视啊，终极 BOSS 都不是只死一回的。一般来说，经过千辛万苦把他打死以后，你还没来得及庆功，他又活过来了，是假死，或者说没有致命的死。所有的故事，包括电影、电视、小说，都是这么安排的。猫哥把这个总结为电影、电视、戏剧、小说第三定律。还记得前面的第一定律、第二定律吗？第一定律是说，女主角在外面洗澡或者游泳，一定会被男人碰见。碰见她的男人，有可能是男主角，也有可能是比较重要的男配角。这是游戏、电影、电视、小说、戏剧第一定律。第二定律是说，如果这个故事还没结束。男女主人公就已经在一起发誓，我们永不分开。那么接下来必然是在很快的、很短的时间内，两人分道扬镳。可能是主观原因导致两人闹崩了，也有可能是迫于无奈两人分手。这是小说、戏曲、电影、电视、游戏第二定律。第三定律呢，就是我们现在要读到的：终极 BOSS 肯定不止死一回。第一回死，一定会让你还没来得及庆功，他又活过来了。所以在这里，我们看到李逍遥使出了九神咒以后，他全身的所有精力都没有了。李逍遥身子一软，跌坐在地。每当九神咒使了出来，他便有如全身被掏空了一般。但是他握住赵灵儿冰冷的手，心中却十分宽慰，不愿意去想为什么赵灵儿的手一直这么冰。为什么赵灵儿的鼻尖一直都像是没有呼吸？他宁愿相信赵灵儿真的活过来了。拜月教主趴倒在地，不知是死是活。阿奴和盖罗娇奔到他身边。阿奴说：“逍遥哥哥，你怎么了？”“我没事。”李逍遥的声音也是有气无力的。盖罗娇随手拾起地上的弯刀，说：“我去砍下拜月的人头。”他一转身朝拜月教主走去。一刀正要砍落，却突然间手腕一紧，已被握住。原来拜月教主竟还没死，及时抓住了盖罗教的手，仰头阴沉的笑着说：“要我死，没那么容易。”他声音干哑，也已极为虚弱。若不是被那七八名抱住他的尸体略挡了一下九神咒的威力，他早就已经全身碎裂而死了。此时，他的内脏以及骨骼已经尽受重伤，危在旦夕，但仍有一定的实力。刚才我就提到过，在电影、电视、小说、戏剧里面，终极 BOSS 都不止死一回，这是第三定律。赵灵儿冷冷的一挥手，指尖真气急射，顿时穿透拜月教主胸口，将他整个人打飞了出去。拜月教主胸口鲜血喷出，踉跄地跌退好几步，勉强站起。盖罗娇弯刀一挥，便要朝他袭去。拜月教主喘着气说：“哼，休得羞辱本座！就是我不能够输在你们手下。我死可以，但是我要有顾全我的面子。”盖罗娇说：“你这样的邪恶之徒，正因小手已失天下。”拜月教主扬声大笑说。本座就算死，也不能让你们如愿。说着，他竟往后方被撞破的洞口翻身一跃，在凄厉的惨叫声中被滚滚黄浪吞没了。拜月教主就这样葬身在巨浪之中。李逍遥和众女一时之间都依然摒弃紧张，说不出话来。而原本澎湃的巨浪不知为何也平静了下来。虽然雨仍在落着。但是水面却是平静的，只是击打在水面上的乙痕一圈一圈的扩大又消失。李逍遥想起了刚才的恶战，兀自心有余悸。过了片刻，才说：“那妖人居然自己了断，他果然是个可怕的高手。”阿奴也松了一口气，说：“太好了，这坏蛋再也不能耍什么阴谋了。”赵灵儿却低头沉思着，长睫微颤。就是长长的睫毛在那儿轻轻的、轻微的颤动，不知在想什么。猛然间，只一声低沉的鸣吼，有如地底传出来的一般，水面被震出一道道波纹。这，这是什么声音？阿奴惊问道。那声鸣吼虽然低沉，却有如大地的叹息一般，再远都听得见。赵灵儿的脸色苍白，说。水魔兽已经复活了。拜月教主宁肯投水，一定是以自己献祭魔兽。魔兽吞了他，正急着要找灵力深厚的女子吞食，就能够成为无敌的妖物。什么？水魔兽的嚎叫声骤然穿破水面，震天响起，宫殿也被这巨响给震得摇晃了一下。李逍遥连忙抱住赵灵儿，说：“快离开王宫！”李逍遥等人朝外急奔，大水却整个掀起，朝王宫涌来。就算李逍遥要御剑逃走，他才使过九神咒，气力不济，也无法把盖罗焦、焦阿奴都护着离开现场。水波掀起了至少有数十丈高，简直像是山崩之势，顿时就淹没了王宫，将李逍遥、赵灵儿等人都吞入水中。李逍遥被一个巨浪卷去，还紧握着赵灵儿的手不肯分开。两人被大浪推出宫，好不容易才略微停止，两人的手还握在一起，在浪涛中载沉载浮。黄白水涛之间，隐约可见黑色的怪影，两颗眼珠直径丈余，发出幽光。那黑影必定就是水魔兽了。水波涌了过来，一波比一波高。李逍遥知道巨浪又要打至，将赵灵儿的手抓得更牢了。果然，水下的黑影一翻，又是一波巨浪，两个人几乎要被掀上半空中。李逍遥不顾一切，使尽了真气，御剑飞出，和赵灵儿两人划飞过高浪。突然间，前面黑影迎面扑来，水魔兽竟跃出了水面，跃至半空中，要张口吞下李逍遥和赵灵儿。李逍遥争气不济，一个不稳，和赵灵儿两个人从高空落了下来，也正巧避过了水魔兽这一击。两人摔落之处是王宫外的吊桥，正好接住了他们，否则怕也要摔死。方才已经见过水魔兽的血盆大口以及黑暗的咽喉，那阵阵令人作呕的腥气，又令李逍遥心悸。吊桥整个剧烈一晃，硬生生被水魔兽横扫而过之力打成碎片。李逍遥一声惊呼，护着赵灵儿，两个人又双双落入水中，身边竟是大大小小的碎石断木，纷纷滚落水中。汹涌的波涛上露出水魔兽巨灵的一角，灵就是鱼鳞片的那个灵，巨灵的一角，怒吼声在凄风苦雨中更加震人心肺。突然间，一道绳索飘了下来，阿奴叫道：“拉住，逍遥哥哥！”阿奴站在城墙上，水几乎要漫了上去，但总是差那么一点点。阿奴和盖罗娇以及许多逃避水患的士兵们、百姓们都聚在此处，他们也都注意到水魔兽紧跟着赵灵儿和李逍遥，众人才一时没有被波及。及时拉住绳索的是赵灵儿，李逍遥的手刚才连中拜月教主两击，早已伤筋断骨，全是凭着意志力一再的护着赵灵儿逃生。意志力再强也有极限。李逍遥的手已经使不上全力了，赵灵儿感觉的尤为清楚。于是赵灵儿抓住绳索，便套在李逍遥身上。李逍遥一惊，说：“灵儿，你。”赵灵儿微微一笑，说：“逍遥哥哥，你难道不知道我是已死之躯？也就是说，我其实已经死掉了。我这个身体呢，是靠着最后一丁点灵力的驱动，我是不可能活过来的人了。”李逍遥说：“别说这些，我们一起攀上去。”两人在水中载浮载沉，水魔兽也正在迅速接近之中。赵灵儿说：“我娘为了将这魔兽封回地下而牺牲了自己，这就是我们女娲族降生人间的使命。如今也只有我可以封住它了。”灵儿，李逍遥全身发冷，紧抓着赵灵儿的手臂。他太清楚赵灵儿这番话的意思。赵灵儿在李逍遥的唇上一吻，便推开了他，飞至半空中。水魔兽同时也狂扑而上。灵儿，李逍遥大吼着，城上的众人将李逍遥给拉了上去。雷电光闪，暗沉天地与凄蒙的雨幕下，披着圣灵披风的赵灵儿是半空中鲜明的一点。水魔兽挟着滔天之水扑向赵灵儿。血红色的天空中闪过两道极电，射向赵灵儿。众人惊呼，却见击向他的电光窜入他手中的天蛇杖内，天蛇杖顿时发出巨光，有如藤椒之龙。赵灵儿握着天蛇杖，笔直的朝水魔兽的血盆大口灌去。天上的雷响电闪，划破黑暗的天空。在那一瞬间，李逍遥只看见水魔兽和赵灵儿都成为白色天空的黑影。赵灵儿整个人没入了水魔兽的大口之中，水魔兽凌空的身体剧烈一甩，居然硬生生地被裂为四大块。水魔兽的身躯骤然裂开，半空中巨雷滚滚,滚，那瞬间的光芒之盛，将天地简直化作空白。然而。当强光消去，所有人眼前还是跳动不已的光影时，雨已经平息了。乌云缓缓朝两边散去，浓丽的黄昏灿烂光芒使天空中出现瑰丽如梦的层层渲染。呆立在城墙上的李逍遥软软,软的跪倒在地。赵灵儿呢？李逍遥在城墙上俯瞰着。到处是淹水的村庄，水正慢慢的退去，被淤泥漫过的土地，明年会成为丰富的土壤，会孕育出肥美的麦苗。但是带来这一切的赵灵儿呢？李逍遥眼前一黑，昏了过去，失去了任何的知觉。第三十章最后试炼到此结束，下面是终章云淡风轻。这部小说在第一章前面有一个序章，叫《南少传说》。最后，在这个故事全部结束以后，有一个终章，叫《云淡风轻》。当李逍遥醒来的时候，这世界已经恢复了往昔的宁静，大地一片葱绿，蔚蓝的天上飘着淡淡的白云，微风轻轻的吹拂着原野，山泉小溪欢快的奔流着。苗疆十年的动乱与仇杀，好像也随着这溪水的不断流逝而消失了。这里留意的是祥和与安乐。然而，对李逍遥来说，这世界却变成了他的炼狱。他不管自己的伤势，不顾一切的到处找寻赵灵儿。在荒山泥沼间，在藤蔓交缠间，他像是疯了一般的寻觅着。他也曾经在藏毒深谷间，误将瘴气的翻涌听作赵灵儿悠悠的叹息，而奔入藏毒里，狂喊着赵灵儿，企望着有一点点回音。不管他被苗族的人救回多少次，总是一而再、再而三地寻找着赵灵儿。他相信赵灵儿还被困在某一个地方，等待着他的救援。自己绝不能耽误时间，绝不能静下来养伤或者疗毒。也许晚一刻，赵灵儿就要多受一点痛苦，就像当初的锁妖塔一样。李逍遥曾经在重伤未愈的情况下，跑出大理的宫殿，朝黑暗奔去。他总是听见赵灵儿在轻轻的呼唤，但是一朝那呼唤声奔去之后，迎接他的却只是冷冷的风。灵儿，灵儿，你在什么地方？为何不呼唤我？李逍遥不停的呼喊着，他凄厉的声音响彻在原野上，回荡在山谷里。原野上河流的咆哮停止了，仿佛在无言的哭泣；山谷里灵芝的摇曳停止了，仿佛在静静的呜咽。李逍遥在精疲力尽的找寻后，也许昏厥在荒野中，也许绝望地呆坐在绝岭上。他望着水烟浩渺，想着灵儿会不会就在这深谷底下？他是不是受了重伤？是不是等着我快点救他出来？李逍遥似乎听见了赵灵儿的呼唤，他忽的站起，就要朝深谷跃下的时候，却被人拉住了。“逍遥哥哥！”那声呼唤是如此的哀伤。李逍遥大喜，转过身说：“灵儿，咦，那个人不是灵儿，而是阿奴。”李逍遥一呆，阿奴颤声说：“你要做什么？你要跳下去吗？”李逍遥勉强一笑说：“也许灵儿就在这谷底下。”阿奴说：“那谷底下是岩浆硫磺，没有人可能活在这谷底下的，是吗？”李逍遥随口回答，但也似乎全没有把阿奴的话听进去，转头望着深谷的硫磺烟。过了好久好久，阿奴流下泪来，突然大声说：“他死了，你不知道他已经死了吗？”李逍遥心中一震，说不出话来。阿奴拉着他的手说：“你不要再找他了，他已经死了，再也找不着了。”李逍遥怔怔地问。你说谁死了？阿奴说：“灵儿姐姐，你的妻子赵灵儿，她已经死了。”李逍遥竟然一点都不震惊，反而微微一笑，说：“你别难过，我会找到她的。”说着，李逍遥转身走了。阿奴愣在原地，看着李逍遥的背影。难道李逍遥已经失去了神智，竟连死是什么都无法理解了吗？李逍遥走出几步，突然间又站定，他喉间一甜，哇的一声吐出一大口血。阿奴奔上前扶住气力消尽的李逍遥，李逍遥喘着气，连站都难以站稳。阿奴搀扶着他，流着泪说：“我们回去吧，逍遥哥哥。”李逍遥静静的让阿奴扶着他，缓缓的走回宫里。李逍遥在养伤的日子里，他躺在病榻之上，好像换了一个人似的。他不再是爱说爱笑的样子，他变得沉默了，也什么都不说，整天只是望着窗外，好像他眼里根本没有任何人，只有聚了又散的云影和一掠而去、消失无踪的飞鸟掠影。然而，李逍遥的眼前始终浮现着赵灵儿天仙般的容貌。悲戚的眼神和那柔弱的身影，浮现着那柔弱的身影中充满着大无畏的力量，浮现着苗明被赵灵儿那大无畏的最后一举所深深震撼的样子。强风扯过田地，吹来了寒冷的气息。已是清寒时节，冬天就要到了。不时飘落的雪花，总是尚未落地就溶解。冰冷中带着诗意，就是那里吗？李逍遥问道。阿奴点了点头。两人站在积着薄雪的神殿残纸上，望着远方的绝崖。黄昏的流光一闪，绝崖的顶端也反射出金色光芒。据说那是天蛇杖矗立的地方。在水魔兽消失之后，大地渐渐恢复了秩序。大理和南诏的居民都忙着将生活恢复成以前的样子，唯一产生的变化是高崖上多了一缕明灿的金光，总是在黄昏时，像欲坠落的太阳一般，发出所有苗人都看得见的光芒。那应该是吸取了雷电，以无比威力除灭水魔兽的天蛇杖才会发出这么圣洁的金光，守护着苗民。李逍遥望着那残光，久久地呆立着，一动不动。残光随着夕阳的沉落而渐渐变得暗淡，终于消失了。李逍遥仍然站立着，凝视着。这凝视在表示着思念，表示着回想。晚霞映照着李逍遥和阿奴的身影，他们仿佛披上了金黄色的薄纱，显示着他们的矫健、娇美。李逍遥低下头来，按着阿奴的肩，对他微微一笑。阿奴却眼眶红了，问道：“你真的要走吗？”李逍遥点了点头，说：“也该回去了。”阿奴咬紧了唇，强忍的泪水，过了好一会儿，才说：“那你走时，不要回过头，不要再回头看我。”李逍遥轻轻拍了拍阿奴的肩膀，淡然一笑，转身走了。李逍遥就这样走了，离开了苗乡。阿奴望着他的背影，在远山的夕照下，他的背影拉成一片寂然的黑影。那黑影渐渐的小了，渐渐的远了。雪绵密的洒落起来，一阵笛声响起，那高亢幽泣的笛声会是谁的新曲？在雪花纷飞之中，人的足影走过，却又消失。却还要继续向无边的前头走去。李逍遥独自走在大雪覆盖的山道上，他的心里和这雪一样，是一片冰冷的空白。前方的路就是他的人生，他也许只能这样冷冷的、这样无声的走下去。在雪道的尽头，已经可以望见圣姑的家了。小小的庭院与往日无异。只见在道路的远处，却有一道身影撑着纸伞伫立着。那人影转过来，撑着伞的林月如怀里抱着襁褓中的李逸如，对李逍遥微笑着，似乎在说：“你回来了，我可等了你好久了。”雪天银树，林月如的红霞是这片白景中唯一的温暖。李逍遥快步奔向了她，而他的身后。依然是漫漫雪飞。读到这里，本小说全文结束。这个结尾呢，跟游戏是一模一样的。在游戏里边，我们控制的角色打完了拜月教主以后，就进入了自动化的画面，也就是说，你只能看看，你没有什么好操控的了。这个时候，水魔兽出现了，赵灵儿挺身而出，跟水魔兽同归于尽。然后你听着凄婉的音乐，看着情节继续发展。阿奴和李逍遥互相道别，然后两个人背对着背走开。李逍遥走着走着，前面出现了林月如的身影，撑着一把纸伞，转过头来，纸伞下的林月如非常的美，怀中抱着李易如。那么林月如究竟是怎么回事呢？根据游戏和小说里面的铺垫，我们可以看得出来是。圣姑用三十六只傀儡虫把它给镇住了。傀儡虫的作用是让人的尸体恢复原样，并且能够活动。也就是说，林月如她虽然已经死了，但是她能够跟活人一样的活动，就是这样的一个结局。在这样凄婉的音乐和画面中，整个游戏到此结束，我们小说到此结束。谢谢大家收听猫哥的有声小说。拜拜。